0: Continuiamo i racconti delle vite dei grandi musicisti e oggi parliamo di Gioacchino Rossini. Rossini era una persona e un musicista travolgente che da bambino si mostra un piccolo prodigio. Impara a cantare, accompagna i cantanti al clavicembalo, comincia ben presto a comporre. Di fatto, la musica diventa prestissimo una necessità per il giovane Rossini. Non una necessità spirituale, ma innanzitutto economica. La famiglia Rossini è infatti molto povera, Tutto il peso grava sulle spalle della madre Anna, che canta a teatro nonostante il divieto che vige nei teatri dello stato pontificio in cui la famiglia abita. A fare da contraltare alla donna c'è Giuseppe, detto vivazza, di mestiere trombettiere nella città di Pesaro. Giuseppe non è che fosse un musicista brillante, per cui diciamo non sbaragliò la concorrenza al momento di conquistare il suo posto di lavoro. A Pesaro, semplicemente, il posto di trombettiere era vacante. Giuseppe fece domanda, disse di essere stato applaudito in passato per le sue abilità e venne assunto. Dopo aver conquistato così strenuamente il proprio impiego, lo conservò con altrettanto abilità. Quelli sono infatti gli anni della discesa di Napoleone in Italia e prima ancora che i francesi arrivino, i patrioti di Pesaro depongono il governatore e votano per l'annessione della città alla Repubblica Cisalpina di Napoleone. E tra i più ferventi patrioti, pronto a dirsi repubblicano e a rinnegare il vecchio ordine, c'è proprio lui, Giuseppe Rossini detto Ivazza. Le cose per lui sembrano andare molto bene, addirittura gli viene attribuita la composizione di un inno che in realtà non aveva mai scritto. Insomma, trionfo totale per Giuseppe. Quindi, quando si riafferma il dominio dello stato pontificio su quei territori, Giuseppe Rossini finisce in carcere ed evita una condanna più seria tradendo alcuni amici. Insomma, un personaggio che inizia a fare la fisarmonica entrando e uscendo di prigione ad ogni cambio di governo. Ecco quindi chi era il papà di Rossini, che però forse non era neanche il suo vero padre biologico. La madre Anna infatti proveniva da una famiglia molto povera e a volte per tirare avanti la ragazza si prostituiva. E fu proprio così che conobbe Giuseppe. Al momento delle nozze, Anna era incinta ma si mormora che il bambino fosse stato concepito con un nobile del posto. Senza una dote, povera e incinta, Anna vide in quel matrimonio la possibilità di sistemarsi alla meno peggio, e così fece. In pochi anni la salute della donna è peggiora, e tutte le responsabilità vengono scaricate sul piccolo Gioacchino, che a 13 anni deve provvedere per tutta la famiglia. Le vicende del padre Giuseppe insegnarono a Gioacchino l'importanza di imparare a dissimulare. La sua musica doveva esprimere tutto meno che le sue vere idee. Si potrebbe pensare, viste le grandissime abilità di Rossini, che egli abbia avuto un'ottima educazione musicale, che abbia avuto tanti maestri eccezionali. Ecco, nulla di tutto questo, almeno inizialmente. La sua educazione musicale comincia prima con tre sacerdoti e poi con tale Giuseppe Prinetti, che di mestiere produceva le cuore e arrotondava dando lezioni di musica. Si dice che dormisse in piedi sotto i portici, poi di buon mattino andava dai Rossini per dare lezioni a Gioacchino. Non appena il suo maestro andava via, poi Gioacchino si rimetteva a dormire. La famiglia si trasferisce quindi a Bologna per far vivere al bambino un ambiente musicale molto più stimolante. Qui, grazie alle riforme bonapartiste, ha la possibilità di frequentare l'Accademia Filarmonica di Bologna, conseguendo il titolo di maestro, quindi già un po' meglio rispetto ai suoi maestri. Va ancora meglio quando non solo viene ammesso al liceo musicale per studiare canto, violoncello e contrappunto, ma addirittura dagli lezioni e il direttore del liceo. Di fatto, il liceo non lo segna con le lezioni, ma attraverso la collezione sconfinata di spartiti che può mettergli a disposizione. Qui si trova quindi a studiare soprattutto Mozart e Haydn, che lo segneranno per sempre. Rossini lasciò gli studi al liceo musicale senza completarli, proprio per necessità economiche, ma dopo aver studiato comunque a fondo, contrappunto e fuga. Da questo momento si dedica incessantemente al lavoro. Rossini diventa famoso per la velocità con cui riesce a comporre un'opera, gli possono bastare anche solamente 11 giorni. Di fatto, accumula idee musicali e le trasferisce da, tra le varie opere. Lavora in tutta Italia, da Milano a Napoli. Nel novembre del 1815 Rossini è a Roma, Ora, tutte le mattine, va da lui un barbiere a raderlo. Anche perché cosa dovrebbe fare un barbiere se non radere i propri clienti? Un giorno, mentre stanno facendo quattro chiacchiere durante la rasatura, il barbiere dice a Rossini che nel corso della giornata si sarebbero rivisti. Rossini in quel periodo si sta occupando di un'opera che si deve tenere a Teatro Valle. Quel giorno va alle prove... Si rivolge al primo clarinettista e ci vede proprio il barbiere che va da lui tutte le mattine. Immaginiamo quindi la situazione scomoda in cui si viene a trovare Rossini. Durante le prove deve dare le indicazioni ai vari musicisti, correggerli se qualcosa non va bene. Oltretutto, tutti i musicisti dell'orchestra del teatro Valle sono dei dilettanti, quindi di cose che non vanno bene ce ne sono quindi lui deve correggere e rischia di offendere, tra gli altri, la persona che tutte le mattine gli punta una lama alla gola per fargli la barba. Per descrivere l'opera, Rossini manda una lettera alla madre con sopra disegnato un recipiente, un fiasco. Non è grandissimo, ma neanche troppo piccolo. Diciamo che è un fiasco di medie dimensioni. Insomma, l'opera va male, ma tutto sommato non è un disastro completo. Dopo le vicende con il barbiere clarinettista del Teatro Valle, Rossini deve occuparsi di un altro barbiere. Gli viene commissionato il barbiere di Siviglia. Rossini compone l'opera velocemente come al solito, in 13 giorni. Vuole dare a Roma un capolavoro e ci mette tutto se stesso. Il giorno della prima si presenta elegante con una zimarra nuova pronto ad accogliere il successo a braccia aperte. Di fatto riceve una delusione fortissima e un colpo in pieno petto. Gli altri compositori non vedono di buon occhio nella musica di Rossini, tantomeno il suo successo. Per stroncare il barbiere di Siviglia alla prima nel pubblico ci sono tante persone pagate dagli altri compositori e che hanno il compito di rendere impossibile la rappresentazione dell'opera. Le urla degli schiamazzi sovrastano la musica. Una cantante cade su una tavola che era stata appositamente allentata e si fa male. La sera successiva si deve tenere una replica del barbiere. Rossini, però, non sopporta l'idea di affrontare un'altra umiliazione, e quindi non si presenta. Capiamolo, l'opera in cui ha messo tanto impegno, distrutta dall'invidia degli altri compositori. Quella sera, però, l'opera viene rappresentata normalmente, e ne è un successo. Il suo impresario, alla fine dello spettacolo, corre a prenderlo a casa, lo trova addormentato. Allora insiste, lo fa vestire e lo fa andare a teatro, dove riceve i meritati applausi e anche tutte le repliche successive del barbiere sono un successo. L'opinione che Rossini ha del pubblico è però ormai compromessa. Finge di sopportare con non curanza i fallimenti, ma solo perché le sue necessità economiche e il dover mantenere tutta la sua famiglia gli impediscono di lasciarsi andare, fermare e abbattere pubblicamente. Negli anni, Rossini giunge a Vienna. Qui vive un altro grande maestro. Tuttavia, non è celebrato dai suoi concittadini. Vive in maniera trascurata, una governante gli prepara del cibo, la sua non è una vita felice. E Beethoven. Rossini è molto emozionato ma è amarecciato dalle condizioni in cui Beethoven vive. Il tetto presenta addirittura delle crepe così larghe da far passare l'acqua nei momenti di pioggia. I suoi lineamenti sono velati da una tristezza indefinibile. Beethoven conosce e apprezza il barbiere di Siviglia, ma al tempo stesso consiglia a Rossini di non scrivere altro che opere buffe, perché solo quelle sono nella sua natura. Rossini, che è conscio delle sue qualità, non si risente, anzi si complimenta con Beethoven per la sua musica. L'incontro tra Rossini e Beethoven è l'incontro da due personaggi all'opposto. Rossini compone velocemente e ormai raggiunto la sicurezza economica. Beethoven impiega tempo e vive in condizioni terribili. Beethoven rappresenta l'artista romantico. Che non scende a compromessi nonostante le conseguenze. Rossini è invece un professionista di altissimo livello, diverso, che cerca un punto di incontro tra la sua arte e le sue necessità economiche. Rossini va via con il volto in lacrime, sconvolto dal modo in cui l'esistenza di Beethoven si trascina avanti. A Vienna, Gioacchino è ospite anche del principe Metternich. Ai ricevimenti lussuosissimi, cui partecipa l'alta società, le composizioni di Beethoven vengono ascoltate e apprezzate in religioso silenzio, mentre il loro autore in silenzio marcisce solo e sporco in una stanza. Rossini allora prova a raccogliere fondi, quelle che i viennesi si prendano cura dell'uomo di cui apprezzano tanto la musica, ma con scarso successo. Beethoven morirà infatti tristemente anni dopo, nel 1827. Lavora poi in Francia e svolge un lavoro importantissimo. A Parigi, di fatto, crea il melodramma francese. Succede però qui una cosa inaspettata. Dopo aver composto il Gugliel Motel, la sua grande opera in francese, dalla durata di cinque ore e mezza, Rossini smette di comporre opere teatrali. Gioacchino impiega circa cinque mesi per scrivere il Gugliel Motel, un tempo del tutto insuale per lui. Il lavoro per il Gugliel Motel è estenuante nonostante Rossini lo componga in una tenuta di campagna in cui non mancano le distrazioni. Questo carico si aggiunge però a quello che aveva portato avanti negli anni precedenti e che lo aveva portato a comporre ben 39 opere in meno di vent'anni. Per lui è ormai troppo. È la goccia che fa traboccare il vaso. Rossini è depresso. Le crisi di Nervi sono sempre più frequenti. Il suo modo di rapportarsi con il pubblico lo ha ormai logorato. Soffre di insonnia e vede davanti a sé una vita senza futuro. Spesso non si alza dal letto e quando si alza non si veste nemmeno dimagrisce e le occhiaie gli scavano il viso, un'agitazione e ansia lo tormentano. Di fatto, sviluppa un rapporto paziente-infermiera con la sua seconda moglie, Olimp, ogni tanto dà qualche segno di vita, scrivendo qualche composizione. Tanti suoi amici nel giro di pochi anni muoiono, aumentando l'inquietudine di Rossini. L'epoca in cui vive il Gioacchino è segnata da continui moti indipendentisti, rivoluzioni, tutte situazioni che non fanno che acuire il suo problema. A tutto questo si aggiunge il fatto che Rossini rifiuta il romanticismo. A Liszt, Beethoven, Berlioz e Berdi egli preferisce Bach, Palestrina, Mozart e Haydn. Non gli piace quella musica che enfatizza così tanto le emozioni. La posizione di Rossini di fronte a tanti cambiamenti dell'Ottocento è rappresentata da una sua frase. «Mi l'agnerò tacendo». Di fatto Rossini aveva sempre celato le proprie emozioni. Non si era mostrato dispiaciuto per il fiasco della prima del Barbieri di Siviglia. Non aveva reagito alle critiche con cui la stampa lo aveva spesso colpito. E anche di fronte al vedere le sue opere, imbastardirsi quando rappresentate da altri. Da parte di Rossini non c'era stato altro che il silenzio. Una tacita disapprovazione. Nel marzo del 1860, Gioacchino Rossini incontra Richard Wagner, che si reca a casa del compositore italiano. La vita di Rossini è piena di incontri importanti, ma questo risulta rilevante perché è stato trascritto da una terza persona che vi assiste. In questa occasione Rossini e Wagner riconoscono la reciproca grandezza, nonostante siano esponenti di due correnti diverse, illuminismo e il romanticismo, e questa diventa l'occasione per Rossini per rompere il suo silenzio. Apprendiamo delle difficoltà che Rossini incontrava nel comporre un'opera. Spesso doveva comporre senza ricevere la trama completa. Il libretto gli arrivava un atto alla volta e doveva comporre senza sapere cosa sarebbe successo nell'atto successivo. I libretti erano poi imposti dagli impresari. Nello scrivere doveva affrontare e sopportare i capricci di prime donne, tenori e bassi. Se un cantante notava che un collega aveva ricevuto un'aria con più ornamenti, si recava allora da Rossini per lamentarsi della cosa. Infine Rossini parla anche del momento in cui nelle opere, nel finale, i personaggi si mettono in fila e ognuno canta un'aria. Un momento apprezzatissimo dal pubblico e che non poteva mancare. Bene, Rossini definisce quel momento il momento della fila dei carciofi, in cui una fila di portieri va a chiedere la mancia. Di fatto, l'incontro tra Wagner e Rossini ci mostra come il compositore italiano avesse delle idee molto chiare e ci mostra come il suo lagnarsi tacendo non fosse menefreghismo, ma solo un modo di difendersi. Rossini era una persona che non parlava mai in pubblico dei propri disagi, ma che in realtà soffriva molto nonostante le apparenze. Gioacchino Rossini muore il 13 novembre del 1868 a causa di un cancro al retto. Rossini era famoso per le sue frasi sferzanti e non le risparmiava neanche nel suo ultimo periodo. Una volta un medico gli chiese allegramente come si sentisse quel giorno. Rossini rispose, aprite la finestra e gettatemi nel giardino, dopo non soffrirò più. Con questa frase di Rossini io vi saluto, alla prossima.